0: Mein Name ist Myrtle Kaplan. Ich bin 110 Monate alt. Ich bin 107. 100 Jahre und 3 Monate
1: alt. Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
2: Und ich bin Tanja Traxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
1: Bei uns geht es heute um die Wissenschaft vom langen Leben. Wir sprechen darüber, wie alt Menschen theoretisch werden können und wie sich unser Alterungsprozess verlangsamen lässt. Eher selten nehmen sich Menschen Haie zum Vorbild. Beim Grönlandhai ist das aber anders. Dieses Tier ist nämlich berühmt für eine ganz bestimmte Eigenschaft. Es ist das langlebigste bekannte Wirbeltier des Planeten. Grönlandhaie, die leben in den arktischen Regionen des Nordatlantiks im sehr, sehr kalten Wasser. Und lange war es eigentlich wissenschaftlich sehr schwierig, überhaupt herauszufinden, wie alt die werden können. Dass sie sehr alt werden, war irgendwie offensichtlich. Aber inzwischen ist es gelungen, durch Proteinmessungen in ihren Augen ungefähr eine Vorstellung dafür zu bekommen. Und die ist ziemlich verblüffend. Da gibt es Grönlandhaie, die an die 500 Jahre alt werden können. Kein Wunder also, dass sich die Medizin für diese Riesen interessiert. Ein solches Alter zu erreichen, hm, da können wir uns schon noch sehr viel abschauen.
2: Das Leben im Eismeer ist für Menschen ja nicht so verlockend und was ein langes Leben angeht auch nicht wirklich aussichtsreich. Eine Lebensdauer wie der Grönland Hai ist für uns Menschen leider definitiv nicht machbar. Aber es scheint noch Luft nach oben zu geben, was das menschliche Höchstalter angeht, das biologisch möglich
1: ist. Es sieht ganz danach aus. 500 Jahre sind sicher nicht, aber wahrscheinlich mehr als bisher dokumentierte alte Menschen gelebt haben. Der älteste Mensch, von dem man das nachweislich sagen kann, der jemals gelebt hat, ist bis heute die Französin Jeanne Calmont, die 1997 gestorben ist im Alter von 122 Jahren. Und damit ist sie bisher eine totale Ausnahmeerscheinung, obwohl es immer mehr Menschen gibt, die es jedenfalls in den Kreis der 100-plus-Jährigen schaffen. Jüngere Forschungsergebnisse deuten auch darauf hin, dass die mögliche Obergrenze, wenn es denn sowas gibt, wie alt Menschen maximal werden können, noch nicht erreicht ist.
2: Und damit sind wir auch schon beim heutigen Thema. Seit es Menschen gibt, träumen sie davon, möglichst lange oder vielleicht sogar ewig zu leben und in jüngster Vergangenheit stehen besondere Medikamente, die man sich einwerfen kann oder spezielle Verhaltensweisen, die man sich angewöhnen kann, im Zentrum dieses Traums und die sollen uns dabei dann angeblich helfen, ein möglichst langes und möglichst gesundes Leben führen zu können. In diesem Bereich wird zweifellos auch viel Schindluder betrieben, aber auch die Wissenschaft beschäftigt sich in seriöser Weise damit und einige der Ergebnisse wie Forscherinnen und Forscher der Langlebigkeit auf die Spur kommen wollen und auch was wir daraus für uns lernen können, das wollen wir heute besprechen. Besonders aufschlussreiche Studienobjekte oder eher Studiensubjekte <lacht> für ein langes Leben sind die 100 eigentlich die 100-plus-Jährigen. Auf Englisch nennt man sie die Centenarians, also jene Menschen, die 100 Jahre oder sogar älter sind. Und es gibt weltweit etliche Studien, sogenannte Centenarian Studies, die sich ansehen, warum 100-Jährige eigentlich so alt geworden sind und auch, was wir anderen, die noch nicht so alt sind, vielleicht doch nie so alt werden, wer weiß, was wir von ihnen lernen können.
1: Ja, das wissenschaftliche Interesse an dieser noch immer sehr kleinen Gruppe wächst und es wird auch immer mehr dazu geforscht, weil es schlichtweg immer besser möglich ist. Es ist nach wie vor eine sehr kleine Gruppe an Menschen, die so alt wird. Aber man kann das über Jahrzehnte jetzt schon beobachten. Pro Jahrzehnt gibt es ein ordentliches Wachstum. Also in den 1960er Jahren wusste man weltweit von rund 20.000 Menschen, die über 100 waren und... Zu jedem Zeitpunkt noch gelebt haben, während es 2020 schon 570.000 waren. Ein interessanter Aspekt dabei ist, dass der absolute Großteil davon Frauen sind. Also ja, 80 Prozent der über 100-Jährigen sind weiblich und eine gute Nachricht gibt es aber auch für die Männer unter den sehr, sehr, sehr alten Menschen, denn die Männer unter den 100-plus-Jährigen sind im Durchschnitt sogar ein bisschen gesünder noch als die Frauen. Also es bleiben länger gesund, wenn sie denn so ein hohes Alter überhaupt erreichen.
2: Ja genau, es scheint so zu sein, dass Frauen zwar älter werden im Durchschnitt, aber nicht unbedingt bei bessere Gesundheit sind. Woran das liegen könnte, werden wir später auch noch besprechen. Aber es scheint zum Beispiel mit der Muskelmasse zu tun zu haben, die bei Frauen ja von vornherein nicht so stark ausgeprägt ist, was natürlich im Alter dann leicht zu Stürzen und Verletzungen führen kann. Wie wird man 100? Eine wichtige Rolle scheinen schon die Gene zu spielen generell sind die Gene, also ist unsere genetische Veranlagung, eher etwas überschätzt, was unser Lebenshöchstalter angeht. Also es scheint weniger stark ins Gewicht zu fallen, wie man oft meinen würde. Aber die Gene scheinen eine immer größere Rolle zu spielen, je älter die Leute sind. Und wenn man sich die 100-plus-Jährigen anschaut, ist es so, also wenn man eine 100 plus Schwester hat, hat man eine achtmal so große Chance, selbst 100 Jahre oder älter zu werden. Und noch stärker ausgeprägt ist der Trend bei 100 plusjährigen Brüdern. Wenn man so einen hat, dann steigen die Chancen, den eigenen Hunderter mal feiern zu können, sogar um das 17-fache laut einer Studie.
1: Da habe ich noch Chancen, allerdings bis mein Bruder 100 ist, bin ich selber schon 97. Also ja, bin ich dann eh auch schon ziemlich nah dran. Insgesamt auf die Lebensspanne gesetzt sind Gene durchaus wichtig, was die Langlebigkeit betrifft. Aber eben wie du es schon erwähnt hast, Tanja, spielen nicht die überragende Rolle, wie man das eine Zeit lang vermutet hat. Also heute schätzt man, dass die Gene in etwa für ein Viertel der Lebenszeit die wir haben, irgendwie verantwortlich sind. Natürlich sind ganz große Faktoren, sind Umwelteinflüsse, die beeinflussen, wie lange wir leben können. Also Luftverschmutzung, Sonneneinstrahlung, die Ernährung, die physische und psychische Gesundheit und Krankheiten in dem Bereich klarerweise haben einen massiven Einfluss darauf, wie viel Lebenszeit ein Mensch hat. Dass wir so einen... Schwung sehen seit vielen Jahrzehnten, dass es immer mehr, immer ältere Menschen gibt und dass insgesamt die Lebenserwartung so stark gestiegen ist. Sie hat sich nämlich verdoppelt in den letzten 150 Jahren. Das liegt eben vor allen Dingen an Fortschritten, die diese lebensverkürzenden Einflüsse eigentlich ein bisschen in Schach halten. Das sind medizinische Fortschritte an erster Stelle und höhere Standards bei Hygiene, bei der Ernährung, überhaupt eine größere Ernährungssicherheit. Also all dem verdanken wir dass wir nicht überhaupt schon in unseren 40ern, 50ern am Lebensende stehen. Ob sich der Aufwärtstrend, den wir da jetzt eigentlich seit ja, vielen Jahrzehnten sehen, auch weiterhin so fortsetzt, das ist eben eine der großen und viel diskutierten Fragen in der Forschung.
2: Wir sind heute definitiv in einer völlig anderen Situation, was die Lebensspanne betrifft, als der Großteil aller Menschen, die je gelebt haben im Laufe der Geschichte. Und der kanadisch-amerikanische Mediziner Peter Attia beschäftigt sich seit Jahren mit diesem Thema. Kürzlich ist sein Buch, das er gemeinsam mit Bill Gifford über Langlebigkeit geschrieben hat, unter dem Titel Outlive, auch auf Deutsch erschienen. Hören wir kurz rein, was Peter Attia dazu sagt.
0: Well, on the lifespan front, the things that are really getting in our way today are very different from the things that got in our way for most of our existence on this planet as a species. I mean, more than 99 and a half percent of our time on this planet as humans, we died as a result of something I call fast death. Fast death was really the thing that took our lives, and that was mostly infection and trauma. Those were the things that basically ended our lives. And we did not live very long, right? We would live till our late 30s typically, because now we all die from slow death. So we're still dying, we're living twice as long, but we spend a much greater period of our lives in decline.
1: Wir werden also immer älter, aber wir verbringen auch einen immer größeren Teil unseres Lebens damit eigentlich uns auf den Tod zu zu bewegen, zu werden, abzubauen. Das ist aber nicht bei allen Leuten so und es zeigt sich eigentlich, obwohl man das anders erwarten würde, dass gerade unter den sehr sehr alten Leuten Viele sind die auch wirklich sehr, sehr lang gesund geblieben sind. Die Frage ist also, wenn wir uns jetzt dem Thema annähern wollen, wie können wir gesund, alt werden, älter werden, dann ist einmal die grundsätzliche Frage, was haben diese alten Menschen, die schon so weit sind, was haben die denn gemeinsam?
2: Typischerweise ist es in unserer Gesellschaft so, dass Menschen eine Lebenserwartung von 70, 80 Jahren vielleicht etwas mehr erwarten können, aber viele leider die letzten Jahre oder gar Jahrzehnte bei sehr schlechter Gesundheit verbringen. Also viele Erkrankungen wie Demenz oder Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen schränken die Lebenssituation wirklich sehr stark ein. Wenn man sich jetzt aber die Studien zu den 100-plus-Jährigen anschaut, ist wirklich auffällig, dass es eine große Gemeinsamkeit bei ihnen zu geben scheint. Und das ist die, dass sie sich bis in sehr hohes Alter einer sehr guten Gesundheit erfreuen und das betrifft sehr viele verschiedene Faktoren, also zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, an denen heute ein Großteil der Menschen stirbt, oder auch Krebs, die bringen sich statistisch viel Später aus als in der Durchschnittsbevölkerung. Laut der New England Centenarian Study sieht sich eine von fünf Personen bis zum 73. Lebensjahr mit einer Krebsdiagnose konfrontiert in der Durchschnittsbevölkerung. Aber bei Menschen, die 100 Jahre oder älter werden, ist dieser Anteil 1 zu 5 mit einer Krebsdiagnose erst Jahrzehnte später, nämlich mit 100 Jahren, erreicht. Da liegen also fast drei Dekaden dazwischen. Und ähnlich verhält es sich bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ein Viertel der Durchschnittsbevölkerung leidet mit 74 Jahren an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Bei den 100-plus-Jährigen wird dieser Anteil erst mit 92 Jahren erreicht. Und das gleiche Muster setzt sich fort für Demenz, für Osteoporose, für viele andere Erkrankungen. Also aus irgendeinem Grund scheint es eben eine kleine Gruppe von Menschen zu geben, die die hauptsächlichen Todesursachen, die Krankheiten, die hauptsächlich dafür verantwortlich sind, dass wir sterben, erst Jahrzehnte später oder überhaupt gar nie entwickeln.
0: 50% of men and a third of women who will have a heart attack, stroke or die suddenly from one of those two will have that event take place before the time they are 65. Where a lot of people get lulled into a false sense of security is, hey, I'm in my late 40s and everything looks pretty good. Therefore, I don't need to do anything about it.
1: Dabei sollte man daran denken, dass wenn man sich Arterien und Herzglanzgefäße zum Beispiel von über 100-Jährigen ansieht, dass die dann oft eigentlich denen von Leuten gleichen, die eben in ihren 30ern und 40ern sind. Auch hier setzt sich dieses Muster fort, dass Leute, die sehr hohes Alter erreichen, eigentlich Jahrzehnte jünger sind, wenn man sich ihre Organe ansieht, wenn man ihre Körperfunktionen ansieht.
2: So gesehen macht es natürlich auch Sinn, da die 100 besonders in den Blick zu nehmen, wenn man nicht nur ein besonders langes Leben, sondern auch ein besonders lang gesundes Leben anstrebt. Und für Peter Attia geht es bei der Langlebigkeit vor allem darum, jene Krankheiten, die uns individuell bei einem langen Leben entgegenstehen können, zu erkennen und dagegen präventiv vorzugehen. Doch was sind eigentlich diese Krankheiten?
0: the big four i call them the four horsemen are cardiovascular disease cancer neurodegenerative disease and then the metabolic diseases that go all the way from insulin resistance which i'm sure your listeners are very familiar with up to you know fatty liver disease non-alcoholic fatty liver disease and and ultimately type 2 diabetes so those diseases are really a spectrum or a continuum and Well in terms of the absolute number of lives that they take it's not huge there's such amplifiers of the other three that we really have to be thoughtful about what we're doing to address all of them including these metabolic diseases that ich talk about
1: Wir wissen also genetische Faktoren spielen eine gewisse Rolle Umwelteinflüsse spielen eine Rolle und natürlich auch besonders diese fiesen Krankheiten von denen wir gerade gehört haben spielen eine Rolle wenn es um unsere Langlebigkeit geht aber was ist jetzt mit diesen 100-Plus-Jährigen? Haben die einfach Glück gehabt? Gibt es etwas, das wir tun können, um vielleicht auch so alt werden zu können oder um unsere Chancen zu erhöhen? Was wir von Menschen über 100 lernen können, besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
2: Die entscheidende Frage ist also, was können wir tun, um unser Leben zu verlängern? Je länger wir leben, desto größer werden die molekularen und zellulären Schäden in unserem Körper. Alles, was wir tun können, um diese biologischen Prozesse zu verlangsamen oder aufzuhalten, könnte also unsere Lebensdauer verlängern.
1: Ein wichtiger Ansatz dabei ist, einen Paradigmenwechsel in der Medizin anzudenken. Derzeit ist ja unser ganzes Gesundheitssystem vor allem darauf ausgelegt, bestehende Krankheiten zu behandeln, was natürlich total wichtig ist und das sollte auch nicht aufhören. Ein präventiverer Ansatz könnte aber mehr Fokus auch gleichzeitig auf das Ziel legen, möglichst lange gesund zu leben und die Entstehung, die Entwicklung solcher Krankheiten schon lange im Vorfeld zu verhindern oder möglichst hinauszuzögern. Und das könnte sich in Sachen Langlebigkeit als sehr aussichtsreich erweisen.
2: Ein großer Teil der zusätzlichen Lebenszeit, die wir jetzt haben, geht eben darauf zurück, dass wir Krankheiten, viele Krankheiten inzwischen sehr gezielt behandeln können, was ja wirklich zu großen Fortschritten führt. Aber wie gesagt, steht eben im jetzigen medizinischen System die Krankheit im Zentrum. Krankenhäuser heißen ja nicht zufälligerweise Krankenhäuser und nicht etwa Gesundheitshäuser. Doch bei vielen Erkrankungen wie Krebs oder auch Diabetes Typ 2 könnten diese viel effektiver behandelt werden, wenn sie möglichst in einem Frühstadium erkannt werden oder sogar noch bevor sie tatsächlich auftreten. Gibt es viele Beispiele, wo das schon jetzt gemacht wird, wo es gesunden Untersuchungen gibt, wo man dann auch entsprechende Therapien machen kann. Also zum Beispiel Pappabstriche bei Frauen können Vorstadien von Gebärmutterhalskrebs erkennen. Da kann man schon eine Behandlungsmöglichkeit setzen, noch bevor sich ein Krebs wirklich manifest entwickelt. Ähnlich ist das bei Koloskopien, wenn es um Darmerkrankungen oder Darmkrebs geht. Auch hier kann man schon viel früher ansetzen, bevor... Krebs tatsächlich auftritt. Und eine wichtige Rolle spielt das auch bei Diabetes Typ 2. Das hat man ja nicht von heute auf morgen, ganz im Gegensatz zu Diabetes Typ 1, sondern da geht eine Krankheitsgeschichte von erhöhten Blutzuckerwerten über Jahre oder Jahrzehnte dem bevor, was man sehen kann. Und genau diese Frühphasen sind eigentlich der allerbeste Zeitpunkt für medizinische Interventionen, wo man wirklich ein langes, gesundes Leben noch erreichen kann. Wenn man eben erst zu spät behandelt, kann man vielleicht zusätzliche Lebensjahre gewinnen, aber oft nicht bei der allerbesten Gesundheit.
1: Und gerade Krankheiten wie eben Diabetes haben ja diese starke Komorbidität, wie wir vorher gehört haben, geht das ja auch ganz oft dann mit vielen anderen Folgeerkrankungen und weiteren Erkrankungen einher, die eben massiv eigentlich für frühere Sterblichkeit verantwortlich sind heute in unserer Gesellschaft. Aber neben dem Gesundheitssystem spielen natürlich auch Sport und Ernährung eine wichtige Rolle.
2: Ganz genau, ja. Bei der Ernährung, da gibt es ja viele Diskussionen darüber und fast Glaubenskämpfe, wie man sich jetzt richtig und möglichst gesund ernähren kann. Wir haben auch in einer früheren Folge über hochverarbeitetes Essen gesprochen und die gesundheitsschädlichen Auswirkungen. Generell scheint es aber bei der Ernährung so zu sein, dass man zwar viel falsch machen kann mit falscher Ernährung, <lacht> aber dass in Bezug auf die Langlebigkeit die Effekte von gesunder Ernährung limitiert sind. Also wenn man sich nicht total schlecht ernährt, dann ist der zusätzliche Benefit, den man durch eine dann ganz besonders tolle Ernährung erreichen kann, eher überschaubar.
1: Ich kann mich also nicht besonders alt essen. Schade. Schaut
2: leider nicht so aus.
1: Okay, dann muss ich wahrscheinlich etwas mehr Sport machen.
2: Ja, bei Sport scheint sich das etwas anders zu verhalten als bei Essen. Also durch mehr Sport kann man wirklich auch dann noch mehr herausholen. Schon bei unsportlichen Menschen macht ein bisschen mehr Bewegung einen großen Unterschied, aber selbst bei Menschen, die sportlich sind oder moderat sportlich, gibt es positive Effekte durch noch mehr körperliche Aktivität. Ein wichtiger Parameter ist der VO2 Max, was die Cardio Fitness angibt. Und dieser Parameter scheint tatsächlich ein sehr signifikanter Marker dafür zu sein, wie alt Menschen werden. VO2 Max kann man trainieren, wenn man eben sich steigert in der Bewegung mit verschiedenen Möglichkeiten. Und wenn man das, also es gibt auch viele Devices, die das abschätzen können und sehr genau kann man das messen bei Untersuchungen, wo man dann auch eine Maske trägt. Aber eine erste Abschätzung kann man auch über eine Sportuhr bekommen kommen. Und wenn man da eben sehr gute Werte hat, scheint das ein sehr zuverlässiger Parameter zu sein für spätere Langlebigkeit. Und ähnlich verhält sich das auch mit Muskelmasse. Also Muskelmasse ist im Alter deswegen so wichtig, weil es eigentlich die beste Versicherung gegen Stürze mhm. ist und dann auch schwere Verletzungen. Und wenn man einfach schon im jungen Alter oder im mittleren Alter nicht viel Muskelmasse hat oder keine gute Cardio-Fitness es geht dann natürlich immer mehr
1: bergab. Zum Aufbau ist es dann mit 80 irgendwie schon etwas spät. Nicht zu spät vielleicht, ja. aber mhm. ja, besser, man hat schon mehr Reserven.
2: Ganz genau, ja. Also Sport scheint wirklich bezüglich Langlebigkeit noch ein viel heißerer Tipp zu sein als das Bestmögliche gesunde Essen.
1: Okay, also ganz schlecht Essen nicht, aber halt jedenfalls darauf achten, sich möglichst gesund zu ernähren. Und mehr Bewegung kann fast jeder wahrscheinlich eigentlich vertragen. Was kann man sonst noch tun, um alt zu werden oder um die Chancen auf Langlebigkeit zu vergrößern? Da sind wir dann auch schon bei Medikamenten und Wirkstoffen und die gibt es natürlich in der Langlebigkeitsforschung, spielen die natürlich eine große Rolle. Was lange Zeit auch immer ein unseriöses Gebiet war, weil das eben dieser Traum des langen Lebens auch vielen Leuten viel Geld wert ist und damit eben sehr viele Geschäfte gemacht werden, ist aber ein wichtiger Teil auch inzwischen der Medizin. Die Suche nach Wirkstoffen ist auch durch neue Durchbrüche in der Biomedizin wirklich ordentlich vorangegangen, sagt der israelische Forscher Nir Basilei, der seit Jahrzehnten zu Menschen mit 100 plus forscht und auch eine sehr bekannte Studie zu über 100 Jahren durchgeführt hat. Hören wir kurz rein. When I started studying the centenarian, the question is, do they just live
0: longer or do they also live healthier? And the answer is yes, they are healthy. We have discovered several genes in our centenarians.
1: If we can imitate them, if we can understand what happens to them, we can create it as a drug or some other intervention that we could use. Ja, also direkte genetische Eingriffe zum Zweck des langen Lebens, da sind wir noch weit davon entfernt, obwohl auch so etwas eines Tages durchaus denkbar wäre, dank neuer molekularbiologischer Werkzeuge wie zum Beispiel der Genschere CRISPR. Inzwischen sind aber einige Wirkstoffe in der Forschung groß angeschrieben, die auf biologische Stoffwechselwege einwirken und positive Wirkungen haben könnten auf das Alter, auf die Langlebigkeit. Dazu zählt zum Beispiel Metformin, das kein neues Medikament ist, sondern schon eigentlich sehr lange für die Behandlung von Typ 2 Diabetes zugelassen ist. Und dazu mehren sich aber jetzt in die Hinweise inzwischen, dass es auch für viele andere Funktionen von Vorteil sein könnte, für viele andere Prozesse. Es könnte nämlich vorbeugend gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wirken. Da ist die Datenlage sogar relativ gut dazu. Und nicht nur das, inzwischen geht man davon aus, dass Metformin auch dabei helfen kann, DNA-Schäden zu verringern und die Zellalterung zu verlangsamen. Und da sind wir ja genau auf zellulärer Ebene in dem Bereich, was Altern denn eigentlich ist. Inzwischen gibt es einige größere Studien dazu. In den USA wurde kürzlich eine Untersuchung zu möglichen Langlebigkeitseffekten von Metformin bei 3000 Studienteilnehmern bewilligt. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo die Wissenschaft mit großer Spannung drauf blickt.
2: Ein anderer Wirkstoff, der im Fokus der Langlebigkeitsforschung steht, ist Rapamycin und das ist ein gegen Pilze wirkender Wirkstoff, der von Bakterien produziert wird. Bei Rapamycin ist die Forschungslage noch viel dünner als bei Metformin. Es gibt teilweise Studien, aber noch viel weniger. Also es ist noch unklarer. Was wir aber wissen ist, dass auch Rapamycin eine immunmodulierende Wirkung hat. Das heißt, dieser Wirkstoff reagiert in irgendeiner Weise mit unserem Immunsystem und es lassen sich Effekte beobachten, wo es eine immunsupprimierende Wirkung hat oder auch eine Wirkung, die eben das das Immunsystem stärkt. Auch hat Rapamycin eine zellwachstumshemmende Wirkung und die wird in der Krebstherapie und bei Organtransplantationen eingesetzt, um überschießende Immunreaktionen zu verhindern.
1: Ja, der Unterschied zwischen Metformin und Rapamycin ist in der Datenlage, wie du schon angedeutet hast, Metformin nehmen Menschen schon sehr lange eben als Diabetes-Medikament. Das heißt, wir haben relativ viele klinische Daten von Menschen dazu. Das ist eben bei Rapamycin sehr viel weniger so. Transplantationen sind sehr viel seltener und sozusagen die Begleitforschung dazu ist natürlich geringer als bei Diabetes. Was wir aber haben bei Rapamycin sind sehr viele Tierstudien. Was kommt denn dabei so raus?
2: Ja genau, es ist bei Rapamycin, bevor ich auf die Tierstudien zu sprechen komme, auch interessant die Forschungs- und Entdeckungsgeschichte. Ursprünglich wurde man darauf aufmerksam, weil indigene Völker ja, rapamycin hältige Mineralien zu sich genommen haben. Und so ist die Forschung darauf aufmerksam geworden. Bei Tieren hat sich gezeigt, also speziell im Mausmodell, dass altersbedingte Krankheiten drastisch verzögert werden können. Bei Mäusen verlängert sich die Lebensspanne mehr als deutlich. Um die 20 Prozent konnte das Leben von Labormäusen durch das Molekül verlängert werden.
1: Aber lässt sich das auch auf Menschen übertragen? Wir wissen jetzt, es gibt noch nicht so viele Daten dazu, aber wenn man das mal kurz googelt oder bei YouTube nachschaut, immer mehr Leute nehmen Rapomycin, aber jetzt schon off-label.
2: Ja, ganz genau. Ja, Das ist gar nicht so einfach zu sagen, also wie sich das von der Maus auf den Mensch umlegen lässt. Auch der Mediziner Peter Atier zum Beispiel nimmt Rapamycin, er schreibt darüber auch in seinem Buch. Vieles spricht dafür, dass Rapamycin eine lebensverlängernde Wirkung haben könnte, aber Studien hier Menschen durchzuführen ist extrem aufwendig und auch ethisch ein bisschen problematisch. Also es gibt ja keine klaren Biomarker für das Alter, man müsste Leute über einen sehr langen Zeitraum untersuchen, wo sie einen Wirkstoff nehmen, von dem man weiß, dass er irgendwas mit dem Immunsystem macht, das irgendwie moduliert. Und da der Wirkstoff schon lange erhältlich ist und nicht viel Geld verspricht, sind Unternehmen auch nur bedingt interessiert, hier teure Studien zu finanzieren.
1: Ja, interessanterweise sind das in dem Bereich der Langlebigkeitsforschung immer wieder sehr, sehr reiche Leute, Milliardäre, die da die Forschung vorantreiben, eben aus dem Eigennutz heraus, weil sie halt sozusagen Geld dafür ausgeben, zu schauen, wie sie ihr eigenes Leben möglichst verlängern können. Eine Einschränkung, die es bei Rapamizin ja gibt, du hast das angesprochen, es wirkt eben auf das Immunsystem und hat da allerlei Nebenwirkungen. Eine immunsupprimierende Wirkung auf Dauer will man nicht haben. Ja? Es gibt ja Leute mit Immunerkrankungen, die die Medikamente nehmen müssen. Nur tritt dann eigentlich der Fall ein, den wir ja genau nicht wollen, wenn wir lange leben wollen. Nämlich die Infektionsgefahr steigt massiv. Wir können irgendwie alle möglichen Sachen nicht mehr abwehren. Deshalb ist eben die Frage, wie das mit dem Rapamizin beim Menschen funktionieren kann, hängt ganz stark an der Frage auch, welche Dosis braucht man über welche Zeit. Und da gibt es aus dem Vorjahr immerhin eine etwas hoffnungsfrohe Entdeckung von einem Forschungsteam, die allerdings wiederum bei Mäusen gemacht wurde. Und da hat sich nämlich gezeigt, dass auch eine recht kurze Rapamizingabe eine lebensverlängernde Wirkung haben kann, die sich gar nicht wirklich unterscheidet davon, ob man es den Tieren jetzt ihr ganzes Leben lang gibt. Die Voraussetzung ist aber, wann im Leben des Tieres die Gabe erfolgt. Also die Mäuse, die das im jungen Erwachsenenalter Rappamycin bekommen haben, über ein paar Monate, haben eigentlich sehr positive Effekte gezeigt. Ähnlich positiv wie Mäuse, die das ihr ganzes Leben lang immer ins Futter gemischt gekriegt haben. Also es könnte sein, ja, dass es einen Zeitpunkt im Leben gibt, wo das besonders seine Wirkung entfalten könnte. Und möglicherweise steckt da eine Option drinnen, wie wir dauerhafte Nebenwirkungen verhindern könnten. Ja, weitere Forschung dazu ist auf jeden Fall nötig und auch durchaus interessant.
2: Das wird sehr aufregend werden, was die Wissenschaft dazu in den nächsten Jahren und Jahrzehnten herausfinden wird. Noch ist es nicht so, dass es dieses eine Wundermittel gibt, die eine Wundermedizin die wir uns einwerfen und dann wären wir fix 150. Aber es ist trotzdem spannend zu beobachten, dass inzwischen mehrere Wirkstoffe bekannt sind, die sich tatsächlich als Gamechanger bei der Langlebigkeit entpuppen könnten und viele der Hauptkrankheiten um Jahre oder Jahrzehnte verzögern könnten. Es gibt aber da noch ein ganz anderes, sehr wichtiges Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben bei der Langlebigkeit. Und das ist die psychische Verfasstheit, die Lebenseinstellung, auch das Mindset. Und dazu gab es kürzlich auch eine spannende neue Studie.
1: Genau, in Spanien haben Forschende untersucht, welche Persönlichkeitsmerkmale sehr alte Menschen teilen. Und das war zwar eine sehr kleine Studie, aber die Ergebnisse waren ziemlich interessant. Also da wurden 19 Menschen zwischen 100 und 109 interviewt. Die Forschenden haben dann auch zu ihrer Biografie recherchiert, haben auch mit Angehörigen gesprochen, um das auch ein bisschen entgegenzuchecken. Und daraus haben sie dann Merkmale, Eigenschaften dieser Personen raus extrahiert, die bei allen mehr oder weniger gleich ausgeprägt waren und bei allen eigentlich stark auffällige Teile ihrer Persönlichkeit waren. Und was kommt da so raus? Also für sich genommen ist eigentlich nichts davon jetzt wirklich überraschend. In der Summe scheinen das aber alles Eigenschaften zu sein, die durchaus förderlich sind, wenn es um ein langes Leben geht. Also alle Befragten haben da zum Beispiel eine sehr grundsätzliche positive Lebenseinstellung gehabt und also eine Lebensfreude auch mit 100 plus gehabt und Neugier gezeigt und sich sozusagen auch im hohen Alter noch nicht aufgegeben, auch wenn sie natürlich teilweise schon gewisse Einschränkungen hatten. Aber sie haben sich eigentlich nicht zurückgezogen, sondern weiter Interesse gehabt und bekundet, Neues zu lernen, neue Leute kennenzulernen, Dinge zu tun, die sie noch nie getan haben, auch mit über 100. Und das scheint irgendwie schon etwas zu sein, das in unterschiedlicher Weise sich auswirkt. Also nicht nur auf die psychische Verfasstheit, sondern natürlich hat das auch Effekte auf die physische Gesundheit. Wenn Leute jeden Tag rausgehen, weil sie gerne ins Gespräch kommen mit Leuten und versuchen, möglichst lange ein möglichst unabhängiges Leben zu führen. Das haben eigentlich auch alle Teilnehmer betont. Die eine hat gesagt, ja, sie ist bis Ende 90 mit dem Auto gefahren, bis ihr halt die Tochter irgendwann den Führerschein weggenommen hat. Gut, das ist ein anderes Kapitel. Aber der Versuch sozusagen, so lang wie möglich nicht den bequemeren Weg zu wählen, sondern immer sich selber zu challengen und aus der Komfortzone rauszukommen, das haben eigentlich alle gemeinsam gehabt. Und ja, viele dieser Menschen hatten im Laufe ihres Lebens langen, langen Lebens natürlich auch schlimme Dinge erlebt, Schicksalsschläge und andere traumatische Dinge in ihrem Leben erlebt. Und dennoch haben alle trotzdem sich grundsätzlich eine positive Einstellung bewahren können. Und das aus Sicht der Forschenden hat eigentlich diese Biografien sehr ausgezeichnet. Das ist irgendwie sehr auffällig herausgestochen. Und ein Punkt, der vielleicht sogar am wichtigsten gewesen ist, dass für alle soziale Beziehungen einen ganz hohen Stellenwert hatten.
2: Das deckt sich ja auch in erstaunlicher Weise mit der größten Glücksstudie, die je durchgeführt worden ist, mit der Harvard Study of Adult Development. Wir haben darüber in einer anderen Folge unseres Schwestern-Podcasts Besser Leben gesprochen. Und dort ist herausgekommen bei dieser Studie, die seit über 80 Jahren an der Universität Harvard läuft und die zentralen Merkmale herausfinden will, was Menschen glücklich macht dass das eben vor allem die guten sozialen Beziehungen sind. Das können Paarbeziehungen sein oder familiäre Beziehungen. Es können aber auch Freundschaften oder flüchtige Beziehungen sein. Es kann auch einfach der nette Austausch mit der Nachbarin von nebenan sein oder mit dem Bäcker auf der Straße oder einfach Zufallsbegegnungen. Also wann immer Menschen von sich sagen, sie fühlen sich nicht allein und isoliert, sondern sind in guten Austausch mit ihren Mitmenschen, in welcher Form auch immer, dann ist das offenbar der allerwichtigste Faktor, dass sich Menschen glücklich fühlen. Und auch bei der Langlebigkeit spielt das natürlich eine große Rolle, eigentlich in doppelter Weise. Also einerseits ist es so, wie du auch schon erwähnt hast, wenn Menschen eben diese positive Grundverfasstheit haben, dann leben sie länger. Andererseits muss man sich ja auch die Frage stellen, Peter Thier diskutiert das auch in seinem Buch, wenn man schon so ein langes Leben anstrebt, sich anstrengt, dass man möglichst alt wird, welchen Sinn hat denn das Ganze, wenn man nicht glücklich ist? Also es ist wirklich ein sehr zentraler Aspekt dabei.
1: Und vielleicht eben auch zwei Seiten einer Medaille, das glückliche Leben und das lange Leben. Wir können also einiges lernen von den Über 100-Jährigen, raus aus der Komfortzone, mehr Sozialleben und vielleicht auch mal ohne Grund. Bekannte, Freunde, Familie anrufen oder kontaktieren, mit denen man schon länger nicht mehr im Kontakt gestanden ist. Da gab es kürzlich nämlich auch eine ganz interessante Studie dazu, die gezeigt hat, dass sich Menschen viel mehr freuen, als man annehmen würde, wenn man sie ohne konkreten Grund kontaktiert und ihnen schreibt oder sagt, du, ich habe einfach nur an dich gedacht, du melde ich mich. That's it.
2: Gut zu wissen. Das mache ich jetzt
0: gleich.
1: <lacht> wenn euch das Thema Langlebigkeit und gesundes Altern interessiert, dann möchte ich noch auf einen zweiten Podcast unseres Schwestern-Podcasts Besser Leben hinweisen. Dort gab es eine Folge, wie man 100 Jahre alt wird. Für heute sagen wir Danke fürs Zuhören. Und
2: wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
1: Jeden Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
2: Und ich bin Tanja
1: Traxler. Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.
2: I didn't like spicy food and I didn't like liquor. I never smoked. But I do
0: feel that walking is very important. I try to walk every day. Make sure you exercise some everyday exercise. It's the best medicine out there.